0: Dobry wieczór, guten Abend, good evening, shalom, zdrastwójcie bonsoir, kalispera, co tam jeszcze, no co chcecie proszę Państwa, witam wszystkich na wieczornej audycji, a ja zacząłem od Hot Challenge, a również dlatego, że rapował wyzwany przez kogoś pan Jędrzej Guzik, to jest proszę Państwa młody człowiek, Młody plastyk, ale już dość znany z dwóch powodów. Po pierwsze, on robi okładki dla największych chyba polskich gwiazd, również i tej muzyki rapującej obecnie. A po drugie, proszę państwa, on zrobił mi logo do... SWT i do KHT. To logo, co widzicie na radiu, to jest właśnie jego autorstwa, za co mu serdecznie dziękuję i puszczam ten jego rap. Zresztą ten Hot Challenge, który troszeczkę krytykowałem, jest, proszę Państwa, dość ciekawym zjawiskiem jednak i, i zobaczymy. Zobaczymy, proszę Państwa, co, co dalej będzie, bo jeszcze do Hot Challenge'a dzisiaj oczywiście wrócimy, ale na razie, proszę Państwa, na razie, proszę Państwa, jest dzisiaj Dzień Dziecka. Ja nie wiem, jak był dzień bez biustonosza, no politycy, nie wiem jak oni chodzili, nie pokazali się przy tej okazji, jak był dzień bez majtek, to też się nie pokazali. Może i dobrze nawet, że się nie pokazali, ale jak jest Dzień Dziecka, to wszyscy, proszę Państwa, kandydaci na prezydenta, którzy jeszcze nie są kandydatami w tych wyborach, które mają być i nie wiadomo, czy będą, proszę Państwa, to oni wszyscy z tymi biednymi dzieciakami chodzą, powiadają w telewizji, proszę Państwa, w telewizji, proszę Państwa, za to mamy tutaj dyżurne dzieci śpiewające dyżurne piosenki na temat Covid-a i różnych rzeczy dyżurne dzieci płaczące, że nie mogą iść do przedszkola, ale to rozumieją, ani w ogóle strasznie, to jest strasznie tak pieszczące się te dzieci, skąd oni biorą takie pieszczące się dzieci, nie wiem, nieważne, i każde te swoje skarbeńka, cudeńka promuje i tak dalej, ale wszystkim dzieciom, proszę Państwa, obecnym tutaj na czacie, bez względu na wiek i tym, którzy nawet dzieciom są służbowo, ba i wszystkim kandydatom, które z tymi dziećmi usiłują rozmawiać, niektóre nie tyle usiłują, ale pałą, pałą, pałą i gaz, gaz, pała, pała, gaz, wszystkim tym dzieciom składam najlepsze życzenia i dedykuję fragment. Przepraszam panią, pani Liano, to ja nie potrafię tego podkręcić, on już jest podkręcony jak trzeba, te kanały i głośniki, także może, może to Samo pani coś jest, bo u mnie to, to jest dość głośno, no ale jeszcze mogę zrobić głośniej. Będzie mój głos głośniej troszeczkę, no ale dobrze. No tak mi się udało. Tak mi się zrobiło po prostu. Ok, także jak państwo widzicie, te, e, dla tych dzieci dedykuję fragment poematu, wspaniałego zresztą poematu, którego tytuł pewnie potem państwo poznacie, coś mi tutaj, coś mówi, nie wiem o co chodzi, bo mi tutaj przesyłają. Ludzie, ja teraz nadaję o 20.30 ja jestem nieczynny. No ale to nie, bo każdy myśli. To jest taka propa Facebooka, bo muszę Państwu powiedzieć, że wycofałem się ze wszystkich grup, zostawiam sobie troszeczkę o zwierzątkach dlatego, że już mam dość, proszę Państwa, tych super supermądrych ludzi. Zresztą nawet dowiedziałem się, że ja jestem bardzo zadufany w sobie, bo mam słabe wykształcenie humanistyczne i techniczne. No jak mam słabe? No trudno, no to mam słabe. No kończymy tylko filologię polską, jest gozdactwo. przy okazji filozofię, filologię klasyczną na Uniwersytecie Warszawskim, co jeszcze, no, trochę psychologię, etnografię, no ale to jest słabe wykształcenie humanistyczne. Rzeczywiście powinienem skończyć zawodówkę polonistyczną w Wtedy bym był lepszy, no ale pal sześć. Dosyć mam już tego i koniec zostaje. Głównie radio, a Facebook od czasu do czasu tam nadaje na żywo oczywiście, ale i głównie tam się spodziewajcie i tutaj z boku, na obu czatach terminów poszczególnych audycji. No ale wracamy do tych dzieci, więc dla tych dzieci wszystkich obecnych i wszystkich, które są służbowo, dedykuję fragment znanego poematu akurat na czasie. Jak co rok w zielone święta zgromadziły się zwierzęta dla obioru prezydenta. Jest to taka ważna sprawa, że zwierzęce wszystkie prawa Dzień ten czynią dniem przymierza Zwierz na zwierza nie uderza Gęś jest pewna swego pierza Pies nie czai się na jeża Owca może wyjść ze stada Nikt nikogo nie napada Kot nie drapie, wilk nie zjada Nawet zająć chądś ma Pietra Z odległości kilometra obserwuje te wybory Nawet mysz wychodzi z nory Nawet tchórz ze strachu chory Na wybory spieszy z Wawo Bo mu wolno, bo ma Brawo. Lis z wielki szelma, łypie białkiem swego bielma, pręży ogół znakomity, zwisający na kształt kity i w tyrolskim kapeluszu krąży pełen musz. Tu do wilka się przymili i coś szepnie tam po chwili. Do niedźwiedzia chyłkiem sunie, jakiś słówko rzuci kunie. Chytrze mrugnie do jelenia, jeża muśli od niechcenia. Mysz ogonem połaskocze, mimochodem. Bóg wie, o czym porozmawia chwilkę z Rysiem. Świetnie się witali się. Wszyscy myślą, a to szelma jakiś w tym widocznie celna. Już najstarszy wilk buławą machnął w lewo, machnął w prawo. Takie jest zwierzęce prawo. Już wybory rozpoczęte. Któż zostanie prezydentem? Lis pryciarzem był bezprzeczny, więc o głos poprosił grzecznie. Wszedł na pień i w słowach kilku tak powiedział. Zacny wilku! I wy wszyscy tu zebrani, tak przeze mnie szanowani, albo mówiąc prosto, zwierzęta, macie wybrać prezydenta. Czy jest ktoś, kto nie pamięta zasług lisa Vitalisa? W pięciu tomach ich nie spisać. Otóż ja przed wielu laty, gdym był młody i bogaty, w ciągu jednej tylko wiosny zasadziłem tutaj sosty. Buki, by niemal wszystko, by zwierzętom dać schronisko. Dla was szereg lat z zapałem, drób w kurnikach hodowałem. Dla was w chlewach tuczę wieprze, byście mieli życie lepsze. Jestem waszym dobrodziejem. A sam nie śpię, a sam niejem Tylko myślę dniem i nocą, jak zwierzętom przyjść z pomocą. Mrugnął niedźwiedź do sąsiada. Co tu gadać? Dobrze gada. Szepnął borsuk. Jaka swada, jaka dykcja i wymowa. To przynajmniej tęka głowa. A tymczasem lis po chwili ciągnął dalej. Moi mili, nie namawiam, ale radzę. Jeśli dziś otrzymam władzę, daję słowo, że zasadzę w ciągu pięciu dni na piasku drzewa mego wynalazku. Już nie szyszki, nie żołędzie, ale rosnąć na nich będzie schab wędzony i pieczony. Boczki, szynki, salcesony, mortadela i serdelki, mięs przeróżnych wybór wielki. Nawet prosię w galarecie, jeśli tylko, za pragniecie. Wszystkim oczy aż zabłysły. List nie, zgo, nie gorsze ma pomysły. Niech zostanie prezydentem. Czy przyjęte? Tak, przyjęte. Niedźwiedź objął go za szyję i zawołał niech nam żyje, żyj nam lisie, witalisie. Powtórzyły za nim rysie, kuny, tchórze i jelenie oraz całe zgrobadzenie. Tak jak widzicie państwo. Ale nie martwcie się, bo lis, jak pamiętam, witalis Jana Brzechwy, bo to jest Jan Brzechwa, skończył, proszę państwa, Eee uh w dziwny sposób, ponieważ wypuściły lisa się i wilk krzyknął: Wynoś mi się, zmiataj się, witali się. Lis uciekał, gdzie pieprz rośnie. Raz zatrzymał się przy sośni i usłyszał zawstydzony, jak się z niego śmiały wrony. Kuny, susmy, nawet jeże, każdy ptak i każde zwierzę. Taki ogon zamiast tyczki mógłby być dla ogrodniczki. Toż to sęknie żaden ogon. Śmieszny widok swoją drogą. To ci ogon nad ogony. Lis witalis ośmieszony, wyszydzony, uciekł z lasu. I już nikt od tego czasu nie oglądał Witalisa, nawet ja, co mu go opisał. Pamiętacie Państwo? Pamiętacie Państwo? To był wspaniały Jan Brzechwa, ależ oczywiście ja zapomniałem, że w środowiskach superpatriotycznych nie można wymieniać pana Jana Brzechwy. Dzisiaj tak jeszcze a propos od kampanii prezydenckiej przeczytałem sobie dzisiaj taką fajnie w Rzeczpospolitej pan Duda mówi tak jeszcze oczyszczamy Polskę z zabrudzeń. No cóż, no co? Dzisiaj jeszcze oczyszczamy Polskę z różnego rodzaju zabrudzeń, które wprowadziła tamta epoka powiedział na antenie Radia Maria prezydent Andrzej Duda odnosząc się do czasów sprzed 1989 roku. Mam w takim razie jeszcze jedną prośbę, bo tak się składa, że jeżeli proszę Państwa oczyszczamy coś, to może najpierw sami się umyjmy, prawda? No właśnie, a dla wszystkich dzieci i tych, którzy są tutaj służbowo, proszę Państwa, specjalnie puszczam dwie aż piosenki Zenka Kupatasy. Pierwszy to jest Kopciuszek, a drugi to jest Kurka to Koko. Ostrzegam, albo i nie ostrzegam. Słuchamy. Pan Arkadiusz Krawczyk napisał ciekawe, jak artyści potrafią nadać szarej rzeczywistości nowy blask. Panie Arkadiuszu, dlatego są artystami, a nie zenkami. Nie dotyczy to oczywiście tego zenka, kupatasy który prześwietne teksty, świetną muzykę, ale tego Zenka z fortepianem o jednym klawiszu, proszę Państwa. Ale muszę Pana jeszcze tylko powiedzieć Państwu, że na ogół ci prawdziwi artyści nie mają anteny telewizyjnej. Tam ich nikt nie rozumie i nikt ich nie wpuszcza, proszę Państwa. No jak dzieci usatysfakcjonowane, te funkcjonariusze skierowani dzisiaj do bycia dziećmi, też usatysfakcjonowani. Bardzo dobrze, proszę Państwa. To teraz zaczynamy audycję dla dorosłych, proszę Państwa. Dzieci położyły spać, funkcjonariuszy też i działamy, proszę Państwa. Otóż przeczytałem dzisiaj bardzo ciekawą rzecz i ciekaw jestem, czy to jest prawda, ale chyba jest prawdą. Pułapka na firmy, tysiące przedsiębiorców będzie musiało oddawać pieniądze, starczy. Chodzi o to, że w tej pierwszej tak zwanej tarczy, która jest teraz tarcza piąta, 5A, 5B, 3, 3C, nie wiem, nieważne, yy, chodzi o to, że oni mieli tą mikropożyczkę z gości 5 tysięcy złotych i pod warunkiem, że yy, przez 3 miesiące utrzyma firmę i zatrudnienie, to. Yy, tej pożyczki może nie oddawać, ale może nie oddawać dopiero wtedy, kiedy złoży wniosek w ciągu 14 dni za 3 miesiące, złoży wniosek o to, żeby mu to umorzyć i urzędy zdecydują, czy ktoś tam zdecyduje, czy można mu to umorzyć. Nie wiem jak to jest w Polsce. Wniosków, wszystkie wnioski, jak już wpłynęły jest w tej chwili 1,259,251 251. I wypłacono na razie 749 693 przedsiębiorców, w związku z czym zastanawiam się, proszę państwa, czy, czy to jest w ogóle możliwe. I po cholerę ta biurokracja, którego mogą oczywiście nie przyjąć. I żeby to czasami nie było w ten sposób, jak to było, proszę państwa, z taką jedną panią. Ja wrócę do wczorajszych dwóch dwóch spraw, więc pani, nazwijmy ją pani D, napisała mi wczoraj informację napisała informację mi informację, że w marcu kupiła sobie bilet na kwiecień, na początek kwietnia kupiła sobie bilet za, do Chicago za cenę 1290 tam dolarów z czymś tam w locie, w locie bo chciała być patriotką no, i wiadomo było, że kupiła ten bilet, ale zamknęły Amerykanie, zamknęli loty, zamknęli lotniska, w Polsce też lot uziemiono i zamknięto lotniska, w Europie też zamknięto granice, więc po prostu zrezygnowała z tego biletu i poprosiła o, bo wiedząc, że to będzie trwało ponad miesiąc, dwa, nawet i dwa miesiące, jak się okazuje, to już ze trzy miesiące trwa i że będzie prosiła o że będzie prosiła o, o to, by zwrócić jej te pieniądze. Nie mogła się dodzwonić do lotu w ogóle, tam i tak dalej, bo nie zwracali, nie zwracali i w końcu jej przedwczoraj zwrócili z tych 1290 dolarów, zwrócili jej, proszę Państwa, 92 dolary. I dzisiaj ta pani napisała do mnie, witam. Czytam po prostu. Poruszył pan sprawę mojego biletu, więc pozwolę sobie oaktualnić. Dodzwoniłam się i pani z PLOT powiadomiła mnie, że przecież dostałam zwrot. Te 92 dolarki to za opłaty lotiskowej podatki. Mówiłem, że wad zwracają. Zapytałam mu zwrot za bilet. No to pani powiedziała, że bilet był w taryfie bezzwrotnej. No to ja, że wiem, ale ta sytuacja, że nie poleciała nie była zależna ode mnie. Bla, bla i tak dalej, a ona musiała się skontaktować z liderem. Ja czytam tak, jak pani napisała. Po 15 minutach powiedziała, że sprawdzili i że ja wystąpiłam z lot w marcu, a lot został odwołany w kwietniu, więc to ja zerwałam umowę. I żebym się skontaktowała z działem reklamacji i waliła się na drzewo. Więc to jest, proszę Państwa, trochę tak jak z tym, to jest trochę tak chyba jak z tą pożyczką, tą mikropożyczką, proszę Państwa, może ten sposób być. Bo to, że lot odwołał ten lot w kwietniu, a będąc uziemiony od marca, wiedząc dobrze, że to jest na miesiąc, no to jest po prostu troszeczkę świństwo to jest troszeczkę świństwo najgorszą rzeczą, którą ta Pani napisała to, to jest to, ci z Luftkansy do zwroty dostali, a ja chiptok, tak, tak siebie określa patriotycznie, patriotycznie chciałem no chciała Pani patriotycznie i wyszło Pani po prostu niezbyt patriotycznie, Pani mi jeszcze pisze że mnie naprawdę nie stać na taką darowiznę dla Sasina i spółki tak i to jest spółka Skarbu Państwa która pewnie będzie miała jako jedyna linia lotnicza na świecie przychód no bo pewnie tak, jeżeli zwróci każdemu po 90 dwa dolary, a samoloty będą będą uziemione, no to widzicie Państwo jak to pięknie wygląda, prawda? No właśnie. Następną taką ciekawą sprawą to przeczytałem dzisiaj wywiad bo chodzi o to, gdzie się podziały zagubione dzieci. To jest ciekawe, ponieważ jest w Warszawie 604 zgubionych uczniów, zgubionych w cudzysłowie, ponieważ w tym edukacji nie wiadomo, co się z nimi dzieje, szkoła miała kontrolę, to nie zawsze są dzieci z rodzin patologicznych, czasami z rodzin biednych ponad 500 poznania. Jakie są statystyki dla Polski? Nie wiadomo, bo nikt, tego, bo nikt tego, proszę Państwa, nie robi. Natomiast bardzo ciekawa jest odpowiedź pana kogoś z ministra edukacji narodowej, który pan minister stwierdził, że to nie minister nie będzie chodził po domach i sprawdzał, dlaczego jakiś uczeń nie uczestniczy w zajęciach. No oczywiście, że tak, że minister edukacji narodowej nie będzie chodził po domach, ale na miłość boską. Przecież chodzi o to, Przecież chodzi o to, że wszystkie dzieci podobno są nasze, prawda? Że pan minister potrafi gadać różne inne historie, opowiadać głupoty na temat wakacji, na które ja bym dziecko nie puścił, bo przepraszam bardzo, ale do obozów i z tymi obostrzeniami to szkoda było mi dziecko puścić. W związku z czym ja zupełnie nie rozumiem, to powinien być w interesie Ministerstwa Edukacji Narodowej zobaczyć, gdzie te dzieci są. Bo to może dojść do tragedii, do różnych historii, i różne inne rzeczy. Tu jest opisany, jest również przykład dziecka, które w ogóle zamknęło się w sobie, bo ojciec nagle stracił pracę, jest koronawirus, nie rozumie tego, więc widzicie sobie, proszę Państwa. Widzicie Państwo o co? Widzicie Państwo o co chodzi. Jak można w ten sposób minister, minister rządu, dobrej zmiany, może w ten sposób mówić? To jest, proszę Państwa, w ogóle nie. To jest, proszę Państwa, nienormalne dla mnie i dla mnie to jest jakaś no, sprawa wręcz przerażająca. Yy, przerażająca, bo nie wiem, jak ja bym był ministrem, bym się na pewno tym zainteresował, bo to przecież powinno się był w policję, coś tak dalej, no to... Ale no nic, widać wyraźnie, że nie w Polsce. Przykro mi, nie w Polsce. Yy, nie w Polsce, proszę Państwa. No, mamy również różne inne dzisiejsze historie, bo jak się okazuje, że pan Gowin zawiadomił CBA w 2016 roku o tym, że przy przyznawaniu pieniędzy spółkom związanym z, szumowskim, z braćmi szumowskimi mogło dojść do korupcji. Oczywiście pan Gowin w telewizji powiedział, że nie on tak nie zawiadomił, bo chodziło tylko wyłącznie o sprawdzenie, natomiast donos jest zupełnie inny. Więc jak państwo widzicie, o, yy, to to niestety w Polsce wszyscy są niewinni. Wszyscy są niewinni. Natomiast, proszę Państwa, hot challenge okazuje się być również, proszę Państwa, troszeczkę ciekawym stworem. Dowiadujemy się z nich parę rzeczy. Puszczę Państwu piosenkę, potem powiem, czyja to piosenka i dlaczego ją postanowiłem puścić, mimo że ryzykuję. Ale to jest hot challenge, on nie należy do wszystkich w związku z czym. Idzie na pomoc, przecież, służbie zdrowia, której w ramach dobrej zmiany jest dobre. Przy czym ostrzegam, bo ostatnio wysłuchałem takiej audycji wypowiedzi, że każdy, kto krytykuje dobrą zbiadę artystów i nie tylko, będzie jest piętnowany i będzie napiętnowany, co mi przypominało inną umowę sprzed wielu, wielu lat prawie stu. Natomiast, yy, natomiast ostrożnie z piętnowaniem tego, który to śpiewa. Rzecz się nazywa państwo z dykty. Proszę jest posłuchać. godzina 21. CIA mi podpowiedziało, że już mogę puszczać, jest godzina 21. Tak proszę państwa, dobrze zgadliście. To śpiewał pan Ziemowit Gowin, syn pana Gowina. Samo w sobie, że ma prawo mieć własne poglądy, to tak. Ja chciałam tylko przypomnieć, że zarówno w ustawie dezumbukizacyjnej, jak i we wszystkich ustawach strasznie walą po rodzinach. Że zarzuca się jednym, że nie chcili dzieci, że na przykład według planowanych ustaw, których rzecznikiem jest również pan Gowin, to mój syn nie będzie mógł zająć żadnego państwowego stanowiska, bo ja pracowałem, gdzie pracowałem. W związku z czym, proszę Państwa, tak zastanawiam się, jak idziemy po rodzinach, to idziemy. A chcę przypomnieć również, że córka jednego z kandydatów też woli Wielką Brytanię niż siedzieć w Polsce, bo w Polsce jest nudno, prawda? I strasznie, i źle. No i rządzi oczywiście PiS z dobrą zmianą, proszę Państwa. Czy to znaczy, że ja jestem przeciwny dobrej zmianie? Nie. Ja cały czas czekam na dobrą zmianę i to jest ta różnica między mną, i a całą opozycją. Ja nie chcę zniszczyć dobrej zmiany. Ja czekam na dobrą zmianę cały czas i czekam już 6 lat. No głupi jestem, że czekam. Pan Damian Kwieciński, Forsat News, pan Szumowski powiedział, że nie dotyczył jego ministra, tego organ... tylko firmy, czy też organizacji, która przyznaje granty. Bardzo ładnie, że tak powiedział, tylko kto w tej organizacji był i czyja była to firma. Wszystko jest, tak się dzieje, proszę państwa, zatacza się po prostu koło, no i cóż zrobić. Tak to niestety, proszę Państwa, wygląda. Więc z tymi hot widzicie, jak to wychodzi? Wychodzi bardzo fajnie, bardzo śmiesznie i bardzo wesoło. No, nieważne. Proszę Państwa, innej beczki. Troszeczkę historii. Ja dzisiaj dałem już jedną audycję taką trochę historyczną z kazaniem. Jednym z fragmentami kazania. Nie wiem, czy ktoś słyszał o 17.00. Ona będzie w archiwum. Chciałem przy okazji powiedzieć, że Radio jest w tej chwili głównym moim medium. Tutaj są audycje na żywo, one potem znajdują się w archiwum w określonym czasie, a dla ludzi zalogowanych w tym wszystkim, w radiu jest dostępne, dostępne pełne archiwum, gdzie są, można, każdą z moich audycji można odsłuchać po prostu. Także jak ktoś jest zainteresowany, to proszę bardzo. Chciałem również powiedzieć tutaj uprzedzić ja z tym słabym swoim wykształceniem niepełnie w pełni humanistycznym, słabym swoim wykształceniem humanistycznym, że imię Hipolit piszemy w polskim języku przez samo H, a nie przez cH. Ale ja mam słabe wykształcenie, mam zawodowe humanistyczne w odróżnieniu od wyższego humanistycznego na robionego przez telefon. E, właśnie, e, tak to wygląda. I proszę państwa, dzisiaj byłem w Muzeum willi van Zee, w Muzeum Konferencji. Naprawdę bardzo ciekawym, tam gdzie odbyła się konferencja, która zapoczątkowała ostateczne rozwiązanie i muszę powiedzieć, że byłem zaskoczony dwoma, a właściwie to chyba i trzema nawet faktami, które tam znalazłem. I warto, żeby tam, żeby tam na siłę zaprowadzić naszego ministra kultury i tych, co są odpowiedzialni za polską politykę historyczną, żeby zobaczyli, jak to robię. Panie Kamilu, nie ma co żartować. Ja puściłem kazanie biskupa Zawitkowskiego na temat tej pielgrzymki i to naprawdę cała audycja właściwie tego dotyczy. Przykro mi, ale to też mi się czasami zdarza takie rzeczy pisać. No i proszę Państwa, w tym... W Trzeba tym, zobaczyć, jak zrobić politykę historyczną. Pierwsza rzecz, która mnie zaskoczyła, to to, że tam słowo nazistowski było tylko w kontekście NSDAP. Natomiast wszędzie było pisane Deutsche Polizei, Deutsche Soldaten, Deutsche Volks. Tak praktycznie nie było, tak praktycznie nie było nic, yy, nie było nic, które mówiło o tym, co mówiliśmy o plemieniu nazistów. Nie, to wyraźnie było napisane, że Niemcy wzięli to za siebie. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa historyczna, o której wiem, ale która nie jest nigdzie właściwie tak bardzo poruszana. Bo jest pan Igor i chyba jest, to bardzo dobrze to potwierdzi. To było zaangażowanie i wyraźnie stwierdzone, że jednym z głównych architektów Holokaustu, poza rsh czyli tym i Gestapo, i SS, było, było Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeszy. To jest coś niesamowitego, proszę Państwa. Coś naprawdę niesamowitego, dlatego że tam było wyraźnie to powiedziane eksplicite, że dyplomaci niemieccy w krajach, w których stacjonowali, tam byli przedstawiciele RSH, oni dogadywali się z krajami, jak z Wisi, z innymi, załatwiali te transporty, te wszystkie rzeczy, całą logistykę. To jest coś niesamowitego. A trzecia rzecz, proszę państwa, to jest tego, tego naprawdę, to rzadko sobie uświadamiamy. Niemcy po prostu idą po całości i to trochę zmienia również optykę i ewidentnie przyznają się do tego, że to niemiecki naród niemiecki, czyli obywatele Niemiec, są odpowiedzialni za Holokaust, a nie jakieś plemie nazistów. Bo to plemie by. bo to plemie nie istniało. Nie istniało bez narodu niemieckiego, to tam jest eksplicite powiedziane. W dodatku zresztą ta willa, to jest jeszcze jedna sprawa, ta willa i teren cały z ogrodem, to jest dość duży teren, jak się okazało, to w, no może nie aż tak bardzo, to nie taki ogromny, ale jednak duży teren. Proszę państwa, tam jest wstęp za darmo. To jest, to jest, tam jest wstęp za darmo, tam się nic nie płaci. Nie wiem, czy u nas nie powinno się zrobić, że jednak Muzeum w Auschwitz i inne tego typu muzeum powinno być jednak darmowe. Panie Gorze, przepraszam, powinniście być opłacani przez rząd, a nie przez, a nie, a nie, nie pobierać biletów. Nie możecie zarabiać. Tak samo ta willa też nie może zarabiać. To jest kamień, to jest po prostu jedna z trzech takich na świecie, miejsc, które są związane z największą zbrodnią tego świata, czyli z Holokaustem i z, i z przemysłowym zabijaniem ludzi. To jest oczywiście Auschwitz, to jest Jadwaszem i to jest po prostu, i to jest, proszę Państwa, Villa Wanzi. To, to jest naprawdę coś niesamowitego. Jak ja to zobaczyłem, byłem zaskoczony. Te spodziewałem się tego przeciwstawienia, a nie, tamtego nie ma. Tam jest wiele dokumentów, jest dużo, jest dużo o Polsce i o Auschwitz jako miejscu, które oni wybrali, jest parę takich ciekawych rzeczy. Na samej górze jest biblioteka, gdzie można sobie poczytać na przykład na przykład gazet z Berliner Zeitung z 24, akurat były dwie rozłożone, 24 maja 1945 i 25 maja 1945. I nie wiem, czy u nas po prostu pan minister Gliński, by zobaczył, jak się robi polityka. Panie Bożeno, skąd pani wie, że pan Elgen King i, i pułkownik Elgen King i pan Cywiński otrzymują właśnie coś tam kroci od rządu? Jakie kroci od rządu? Przepraszam bardzo, tutaj mam człowieka, który pracuje w tym. To wszystko, żeście posłuchali, bo co, bo wam rybak powiedział, bo wam ten były ksiądz powiedział, bo słuchacie tych głupot po prostu, które się mówi, jest to zupełnie inaczej, jest to zupełnie inaczej. Co ciekawe jeszcze w tym muzeum, że oni nawet nie ukrywają tego, że chodzi o to, że ta pamięć jest kwestionowana i żeby nikt tej pamięci nie kwestionował. Tam są niesamowite rzeczy, na przykład są pełne życiorysy wszystkich tych, którzy brali udział, łącznie z tym, że doktor Klopfer, Klopfer był że dr Klopfer zmarł jako doradca prawny, nie poniósł żadnej kary za to wszystko. No. E, ciekawe, to jeżeli ktoś się tym interesuje, warto to naprawdę zobaczyć, tym bardziej, że na mnie największe wrażenie zrobiła, że o życiu kobiet, milionów kobiet, dzieci, mężczyzn zadecydowana w takim niewielkim pokoiku. I że tam obok była kuchnia, e, jeszcze są aktualne, jeszcze są kafelki z tej epoki w tej kuchni. To jest coś niesamowitego. To jest coś niesamowitego po prostu. No Pani Bożeno, ja wiem, że ja Pani nie przekonam. Pani ma już nastawione, tak jak macie nastawione wszyscy, klapki. Przepraszam, Pani Bożeno. Możemy się wspierać. Na tym to polega. Klapki macie. Klapki wrzucone Wam przez kretynów którzy naprawdę nie wiedzą, na czym polega Auschwitz i wierzycie w to wszystko. A ja dzisiaj zapomniałem jednej rzeczy powiedzieć w tej audycji, jeżeli pani ją słyszała o 17. Bo chciałam to powiedzieć. O Boże, jak ja zazdroszczę Żydom i muzułmanom, że tak potrafią bronić swojej wiary. A my, podobno katolicy, pozwalamy na rozpędzanie pielgrzymek do Częstochowy, prawda? Niech pani pomyśli. Swojej tożsamości tak broni. I to jest właśnie coś, czego my nie potrafimy zupełnie zrobić. Natomiast jeszcze jedna jest ciekawa rzecz, nie wiedziałem o tym. Otóż okazuje się, tam jest plakat filmu, który nazywa się Mordercy są wśród nas, to źle powiem po niemiecku oczywiście, Die Mörder sind unter uns, z 1946 roku w reżyserii Wolfgana Ształtego. Film jest dość ciekawy, bo film opowiada o lekarzu Hansie, Hansie Mertensie, który włóczy się ulicami zniszczonego Berlina, męczą go przez wspomnienia okrucień z wojny, notabene z rozstrzeliwania ludzi w Polsce, no i on szuka tych morderców, chce ich zabijać. Najciekawsze jest to w tym filmie, że Wolga Kształt w ogóle był oskarżany, wycofano troszeczkę jego i ten film na samym początku, znaczy filmu nie tyle, filmu co jego, Dlatego, że on brał udział jako aktor w filmie Żydzy. On skłamał troszeczkę przed komisją denazyfikacyjną. I tam chcieli, tego film, nie pozwolono nakręcić tego filmu w żadnej ze stref, tylko w rosyjskiej. Pod warunkiem, że się zmieni zakończenie. W zakończeniu on ma zabić tego głównego mordercę, ale takiego, który... Który, takiego Bricknera, który kazał zamordować ponad 100 polskich cywili w wigilię 1942 roku, ale zostaje i Rosjanie chcieli, żeby nie było tego, że on morduje, tylko sam, tylko żeby, tylko, że on go oddaje w ręce sprawiedliwości. To taka była tutaj cenzura wtedy sowiecka. Wtedy sowiecka. I i nie wiedziałem, że taki film w ogóle powstał w 1946 roku, i to właśnie Wolfgang Staudte to robił. Który, który był, no właśnie, który, który później w NRD już trochę filmów kręcił, ale już troszeczkę później. To jest naprawdę ciekawa rzecz. To jest naprawdę ciekawa rzecz i nie sądziłem, proszę Państwa, że, że, że się tego dowiem właśnie w tym muzeum. Bardzo mi się to, powiem szczerze, to muzeum zrobiło ogromne wrażenie i warto, i warto. Pan Mazorkiewicz pisze, dokładnie ma pan rację, niby katolicka Polska, mesjasz narodów, Terefery, a to jedno z najbardziej antyklerykalnych społeczeństw i antykatolickich, ciągła kłótnień, zawić, żyć Właśnie, właśnie, Panie Bożona, Pani się chyba na mnie nie obraziła, ale wręcz mówię. Bo wszyscy jesteście przekonani, wszyscy macie klapki na oczy, dajcie się nabrać, po prostu nabrać sprytnym ludziom i nikt nie zapyta pytanie, jak człowieka z biednej parafii stać na własnościowe pięciopokowe mieszkanie w centrum innego miasta, dużego miasta. Skąd on to wziął? No, więc to już nie będę bardziej złośliwy, bo nie mogę mieć, więc pomyślcie po prostu, pomyślcie trochę, zanim coś powiemy. Jan Wodnik, przeszki doszedł legalnie do władzy nie w ramach jakiegoś puczu czy innego przewrotu czapki z głów za to, że potrafiłem spojrzeć w prawdziwie w oczy. Tak, pani Jan Wodnik, to też trochę zmienia tą narrację, która jest u nas. Którą jest u nas, bo to rzeczywiście dla mnie również był szok, jak popatrzyłem na to, że tam wyraźnie jest eksplicite powiedziane, dojcie z folk, dojcie z policaj, dojcie z soldaten, to jest naprawdę, naprawdę, proszę państwa, to robi wrażenie. Cała ta willa zresztą robi wrażenie, a ja już dodam to, że w rezultacie, że tą Wilda już była obiecana, że ją będzie administrował i tam osiądzie Heydrich z rodziną, no ale Heydrich został zabity kilka miesięcy później w zamachu Antropoida w Pradze. Bardzo ciekawe, a bardzo się cieszę, że mogę zobaczyć tego typu miejsca, bo to naprawdę z punktu widzenia historyka jest dość ciekawe. Zresztą, znaczy ja nie jestem historykiem, ale się to właśnie interesuję. Dobrze. Proszę państwa, dajcie już spokój, bo tam na drugim czacie ludzie dyskutują na temat oczywiście pewnego antyklerykalizmu, afer tych o to się leci aferami pedofilskimi i tak dalej, generalizacja, typowo komunistyczna generalizacja, najbardziej, że ci, którzy tak generalizują i atakują, nie wyobrażają sobie, że mogą nie chrzczyć dzieci, nie brać ślubu kościelnego, nie bierć po grzy, nie, nie chować matku i rodziców z księdzem, nie wyobrażają sobie nie posłania dzieci na religię czy do komunii, więc tu jest coś takiego, jak dzisiaj powiedziałem o 12.00, jak patrzę na te generałów patrzących na tych generałów w mundurach i tymi policji, czy polityków, którzy, którzy, jak są kamery telewizyjne, łapią hostię, niczym taką piłkę baseballową, czy ewentualnie Patrzą w tych mundurach, ci generałowie patrzą tymi swoimi pustymi oczo, oczami, myśląc jednocześnie, czy ich własny szef ich zauważył, bo przecież wtedy utrzymają stanowisko, nie słuchając w ogóle o co tam chodzi. Proszę Państwa, i przypominam Państwu, że mówię to ja. Człowiek, który nie jest związany z żadną religią i z żadnym związkiem religijnym. Nie był, nie jest i nie będzie. Autentycznie. Ja o tym mówię wprost. Natomiast proszę państwa, yy, mówienie na ten temat, generalizowanie, to ja również mogę mówić, nie słucham żadnej muzyki, nie oglądam filmów, bo tam przecież są afery pedofilskie. To jest coś strasznego. Nie ma poza tym, <coughs> prawda panie Ingorze, nie ma nic straszniejszego niż odpowiedzialność zbiorowa, ale żeby to zrozumieć trzeba być inteligentnym, a nie, na, na, a nie fałszywym i nie, nie faryzeuszem. Bo jak można z jednej strony chrzcić dzieci, brać mu w kościele i twierdzić, że tam są afery pedofilskie? Jak można? Prawda? Ja tego nie rozumiem. Jak można żądać księdza do pogrzebu, skoro się samemu nie chodzi do kościoła i samemu się twierdzi, że nie ma sensu? I ksiądz pedofil ma, ma na mi odprawiać, odprawiać mysze, czy odprawiać te modlitwy nad grobem? To jest faryzeuszostwo, więc po prostu to jest jedno wielkie faryzeuszostwo i notabene to strasznie widać w Polsce. Bo tutaj w Niemczech, proszę Państwa, ludzie wierzący płacą podatek i oni są naprawdę wierzący. Może ich jest mniej w kościołach, ale są wierzący po prostu. Więc to jest taka różnica. Taka różnica. Tak, Panie Arkadziu, to jest schizofrenia narodowa, bo nikt nie ma odwagi powiedzieć tego prosto, co ja. A ja obserwuję tutaj właśnie w tej chwili, niestety, również na tym czacie, Faryzeuszy opowiadających bzdury dosłownie. I co mam zrobić? Po prostu obserwuję, bo są faryzeusza. Bo dobrze wiem, że brali śruby kościelne, brali różne inne rzeczy, więc niech nie biorą. Ja tutaj do księdza Kamila Mazurkiewicza mówię prepan i on się nie obraża, ale ja nie należę do kościoła. Ja szanuję jego i też tak nie uważam. Równie dobrze powiem, powtórzę jeszcze raz, równie dobrze, proszę państwa, mogę powiedzieć, nie słucham muzyki, nie oglądam filmów, bo tam są same, y, sami, sami pedofile. Notabene, jak tak wszyscy ciągle w kółko, wszystko im się kojarzy, wiecie, tak zakończę, trochę śmiesznie, przypomina mi się taki kawał, z brzydkim słowem, Taka a propos tych, co w kółko mówią o pedofilach i tak dalej, coś powiem takiego. Teraz, wiecie, jest taki kawał, że przyszedł facet, któremu się wszystko z dupą kojarzyło do... Psychiatry, ten psychiatr rysuje mu kwadracik, co to jest? Dupa. Rysuje mu trójkącik, co to jest? Dupa. Rysuje mu kółeczko, co to jest? Dupa. Panie, co panu tak się wszystko Z dupą kojarzy? A co mi pan takie świństwa rysujesz? Niestety, niestety. Pani Daria Larson, tradycje i co sąsiedzi powiedzą? Właśnie. To jest ten problem. I co powie przełożony, jak nie pójdę i nie pustymi oczyma, nie, nie słuchając tego księdza, będę siedział i nawet nie będę wiedział o co chodzi po prostu. E, niestety tak jest. I zresztą powiedziałem wprost, mój kiedyś dziadek pamięci mówił, wy faryzeusze idźcie pod ołtarz, my bogobojni nas Bóg zauważy przed drzwiami kościoła. Ja do kościoła nie chodzę, chyba, że zwiedzać i nie mam zamiaru chodzić. Także przykro, ale to ale rozumiem, w odróżnieniu od innych, powiedziałam to jeszcze i powtórzę teraz. Są trzy filary polskości. Jednym z nich jest chrześcijaństwo. Stolik na trzech nogach jest stabilny. Stolik na dwóch nogach nigdy nie ustoi, prawda? Więc rozummy to. OK. Dajmy sobie już spokój z ciekawszych informacji. Chciałem tu jeszcze powiedzieć, bo tu jest pan pewnie Piotr 72. Jest pan Piotr 82 A propos wczorajszej dyskusji na temat to może jechać. Więc proponuję panu, żeby pan jednak przeczytał to, co napisał ambasador niemiecki w Polsce na polskich stronach o warunkach wjazdu do DE, i tam są również, proszę Państwa, bo tam są, proszę Państwa, warunki, jakie trzeba spełnić, żeby wjechać do DE. I to ona jest na stronie ambasadora, ambasady niemieckiej w Polsce. To jest raz. Rzecz numer dwa, to jest taka, że można wjechać do DE, ale wyjechać, to się wiąże z 14-dniową kwarantanną, którą w Polsce, która jeszcze nie otworzyła granic i żąda tej podobno około 15-16, i każdy, kto przejeżdża z Czech, Niemiec, Słowacji, jest poddawany 14-dniowej kwarantanni. O to w tym wszystkim chodzi, więc proszę brać uważnie to, co to wygląda. No. I a nareszcie się pożegnał, pan Krzysztofka, mega ważne. Bardzo się cieszę, bo już mam dość czasami niektórych idiosynkrazji. Dobranoc, panu, miłego dnia. Już może pan tu nie wchodzić. Z ciekawostek to jest jeszcze, jak wiemy, Okręgowa Rada Adwokacka. Pismo tutaj wysłała w sprawie pana mecenasa Giertycha, który miał podobno być zdradzić tajemnicę tajemnicę adwokacką po rozmowie z jednym z braci G. No wiadomo, o jakich braci teraz chodzi, prawda? No ciekaw jestem, czy to jest prawda, bo to było bardzo ciekawe, bo że Kancelaria Romana Giertycha, ten G prosił o pomoc Kancelarii Romana Giertycha, a okazuje się, że niestety pan Roman Giertych, według tego, co jest w tym liście, miał przekazać to prasie. No ciekawe. No ciekawe po prostu to jest. Bardzo, się, bardzo mnie to interesuje, jak dalej sprawa będzie, bo to nie jest trochę etyczne, no, ale zobaczymy. Panie Piotrze, a co pan powie o naszym patriotyzmu? Można krytykować polskich katolików, ale czy lepiej jest patriotyzm od święta i brakiem poszanowania i małej wiedzy, można więc tych że... Ale pani Marsz, ja to mówię cały czas. Ja, to, ja nie cierpię patriotyzmu na pokaz. Nie chodzę obwieszony jakimiś patriotycznymi ciuchami. Nie lubię tego po prostu. No. nie lubię tego po prostu. Nie chodzi również o paszport, tu chodzi o zupełnie co innego. Proszę to inaczej zrozumieć. No także, pani Mariusz to nawet nie o to chodzi. Nie mówimy o tym, a co nasz patriotyzm bardzo często da pokaz. Uważamy, że jak ktoś będzie śpiewał patriotyczne pieśni typu Duda Rodzinny, Andrzej Rodzinny, to jest patriotą, ubrany zresztą w całą flagę Polską, wyjąc niemiłosiernie. To ja wolę Dianalogs, który śpiewa prawdę. I oni są dla mnie większymi patriotami. I już. Porozmawiał o ten temat. Dobrze. Kończymy jutro drugi, wtorek. Jutro mamy dzień bez krawata, kurczę, słuchajcie. Dzień bez, <głos> bez biustonosza, dzień bez majtek, dzień bez krawata. Bez czego jeszcze ten dzień będzie? Ja nie wiem. Dzisiaj dzień dziecka. Może jutro będzie dzień bez dziecka. No nie wiem. Dzień pierwszej pomocy dla zwierząt dzikich i domowych? OK. I jeszcze jedno. Proszę się nie martwić tutaj, panie Krzysztofie, panie Tomtomku, to nie o to chodzi. Tu nie chodzi o, o papier któremu panu dano, bo to jest tylko konwencja. Tu chodzi o to, co się czuje. Po prostu. No, nie rozumiecie tego. Więc co? To, mm -hmm. był, to że, ktoś ma, że ktoś nie ma polskiego obywatelstwa, to nie może być patriotem. Jeżeli czuje się Polakiem, ludzie powariowaliście. To wszystko chce... A, to jeszcze zostało bez karpety. To, to wiecie, państwo, wiecie państwo, to jest, to jest paranoja. Przestańmy już na ten temat gadać, bo to nie ma sensu. Proszę to zrozumieć i nie generalizujmy. Nie generalizujmy, bo to się źle skończy w ogóle. Darawachus, co jeszcze zostało? Bez skarpetek, dzień bez skarpetek, ale panie Darawachus. Dzień bez skarpetek niedługo będzie, nie dzień, ale miesiąc. Kwartał lata bez skarpetek, także zobaczymy. Puszczą, no nie, oni nas puszczą tylko w skarpetkach, no, chociaż nawet skarpetki zabiorą. Okej, okay. wszystkim solenizantom wszystkiego najlepszego, a imieniny obchodzą Eugeniusz, Marianna, Marzanna, Blandyna, Domma, Efrem, Eras, Florianna, Fotynia, Jaczebir, Barcelin, Maria, Materna, Mikołaj, Myszczuja, Myszczuja, <gryw> nie no, przepraszam wszystkich Myszczujów, Nicefor, Piotr, Racisław, Sadok, Trofima, Jarmil, także życzę wszystkim najlepszego, no, a jutro pan ma imieniny, o miło, dobrze, a co to znaczy miła piosenka, panie Hańc, bo nie wiem, nie wiem. Jeszcze o tytuł analog, który wcześniej chwila, 39-45, tak się nazywa ten utwór. A, wyjazd za granicę. Nie, nie, to nie o to chodzi. To też. Każdy, kto, kto przyjeżdża do Polski, musi przejść tą, tą całą kwarantannę niestety. Tak to jest. Nic na to nie poradzimy. Dobra. Proszę Państwa, wszystkiego najlepszego, do jutra. Jutro posłucham sobie Sejmu pewnie. Nie wiem, czy dam radę, bo, proszę państwa zrozumieć, że nie jestem w stanie zrobić żadnej ramówki i pilnować, bo jestem tutaj sam absolutnie, a mogą wychodzić mi różne rzeczy. Także muszę to jeszcze pilnować tego, co się dzieje, a ja chcę jak najwięcej na żywo. W każdym razie na pewno o 20.30. Nie wiem jeszcze, może koło 11.00 będzie, 11 będzie kolejny fragment resetu. No to zobaczymy. Zobaczymy jeszcze. Także trzymajcie się, dobranoc.